0: Jag hälsar dig välkommen. Jag heter Tage Johansson och förra fredagen så talade jag om vad den heliga ande betyder för oss. Vad Bibeln lär om den heliga ande. Och jag ska fortsätta dels upprepa en del av det jag tidigare sa då förra fredagen men också fortsätta lite grann till vad Bibeln lär om den heliga ande som Bibeln kallar för löftes helige ande. Det är ett löfte att uppleva den helige ande i sitt liv. Men det begynner ju, som jag sa då i förra programmet, att det finns en hel rad upplevelser som vi får göra genom den helige ande. Det, är det första steget är ju att det som den helige ande verkar fram i en människas liv att det ska ske en pånyttfödelse födas på nytt genom den helige ande det är den helige andes verk men dessförinnan så utför den helige ande ett arbete i hos människan som leder till omvändelse och förkrosselse och att lyssna till Guds röst det var det som mottog ordet när den heliga ande verkade på pinsdagen som upplevde att det ledde till förälsning man blev påverkad av den heliga ande så att man lyssnade till undervisningen om förälsningens väg därefter mottog man ordet till frälsning. Och det var det då människor som, som let sig påverkas av den heliga anden. Vi ska hela tiden komma ihåg detta att det handlar om att låta sig påverkas av anden. Och det gäller ju inte bara för det som står under ordets förkunnelse. För det som ännu inte har blivit frälsdant. Utan det gäller i synnerhet också under vår fortsatta vandring. Det står till exempel i Hebrebrevet om den heliga ande, hur den verkar. Och där står det då i Hebrebrevet, eh, tredje kapitel, och från den sjunde versen. Så säger den heliga ande, idag om vi får höra hans röst. Må ni inte förhärda i hjärtan så som när det förbittrade mig på frästelsens dag i öknen. Där i dära feder frästade mig och prövade mig fasten jag hade sett mitt verk i 40 år. Därför blev jag förtönad på det släktet och sade alltid fara det vilse med sina hjärtan men det ville icke veta av mina vägar. Så såg jag då att i min vrede Säger Gud till det folket att de inte då skulle få komma in i vilan. Och då fortsätter eh, Hebrevets författare i tolvste versen och skriver så här. Se därför till mina bröder att inte hos någon bland er det finnes ett ont och hjärta, så att han avfaller från den levande guden. Utan förumana varandra alla dagar så länge det heter idag. Och det att ingen av er må bliva förhärdad genom syndens makt att bedraga. ty vi har blivit delaktiga av Kristus och framför vi älges till änden hålla fast vår första till för sig. När det då nu säger, idag om vi får höra hans röst må ni inte förhärda i så sådana det förbittrade mig. Vilka vore det då som förbittrade honom den hade hört hans ord? Var icke alla det som under Mose hade dragit ut ur Egypten. Och så vidare. Den heliga ande den talar. Och det är en upplevelse som är viktig för oss. När vi ska vandra vidare på frälsningens väg. Att vi får uppleva att... Vi har ett umgängelse med den heliga ande som sker genom vårt böneliv och genom att vi tillägnar oss den andliga maten, ordet som Gud har givit oss till andlig föda. Det är viktigt att just bevara den helige andes relation, att ha en levande relation till den heliga ande är väldigt viktigt och avgörande. För övrigt är det ju under hela vår vandring helt avgörande huruvida vi upplever den heliga ande. Det påminner ju Guds ord om hela tiden, i varje skeende i vårt liv att vi är beroende av den helige ande. Äh jag har ju tidigare påmint om detta också i något program för en del, något år sedan tror jag det är. Och eh, där vi tydligt ser efter efter en människa har gjort eh, erfarenhet av att bli överbevisad av den helig ande. För är den helig ande som överbevisar en människa om och Jesus sa att han ska, han ska sända den heliga ande, att han ska komma för att överbevisa världen om synd, om dom, om nåd. Att bli påverkad av den heliga ande, det eh, är helt avgörande. Och skriften lär ju också att den troende människan, att hennes kropp ska vara ett tempel för den Helige ande. Vi ska vara blott kanaler för denna gudomliga kraft som kommer oss till del. Och vi kan se att eh, hur nödvändigt det var i Jesu liv, att han begynt inte sin verksamhet förrän han upplevde den heliga ande efter att han hade blivit död av Johannes i Jordan. När den heliga ande kom över honom i form av en duva, begynte han sin verksamhet. Apostlarna likaså. De begynte sin egentliga uppdrag och kallelse att verka för Gud när, den ande, när de blev uppfyllda av den heliga ande genom att mottaga dop i den helige ande. Paulus var väldigt angelägen också om när han kom till Efesus att Undfingen i heligande När vi har inte hört att den heligande given svarade svarar de Så bad han för dem så att de blev uppfyllda av den helige ande Och därefter så begynte en ny tid i, eh, Bland det troende på den platsen I att de började profetera De upplevde andens gåvor Komma i verksamhet Som också sker genom den heliga ande det finns många områden som vi kan uppleva den heliga ande och vi behöver den heliga ande för att mottaga en uppenbarelse. Det är ju underbart att vi kan få uppleva hur den heliga ande uppenbarar ting för oss. Förutom att den levande gör och leder oss i ordets undervisning, i studier av ordet. För anden, säger Jesus, ska leda oss fram till hela fulla sanningen. Så vi behöver uppenbarelsens ljus av den heliga ande. Det vittnar ju om att Johannes fick frambära en uppenbarelse då han var satt på Patmos så fick han en uppenbarelse och han fick uppleva att Gud genom den här andens tilltal fick skriva ner uppenbarelseboken som den heter. Den sista boken i Bibeln, uppenbarelsen om Församlingen om den sista tiden. Om vad som också ska ske efter den här människans tid här på jorden. När ingen tid ska givas mer för människan. Men alltså uppenbarelsen. Det är oerhört viktigt. Vi tänker då Samuel. Då han eh, blev av sin moder satt i templet för att han skulle tjäna Gud så började Gud tala till honom och han får en uppenbarelse att frambära som inte prästen Eli kunde mottaga för han levde inte i den heliga andet. Samuel var ju, var ju från födseln han var oförstörd han var Mottaglig för Guds uppenbarelse Och, eh, pri, prof, och eh, prästen Eli fick lära honom att han ska säga När Gud ropar på honom Tala din tjänare hör Ja det var om uppenbarelsen Gud uppenbarade ting för apostlarna medan de verkade här på jorden Den uppenbarade ting i människors liv att människor blev avslöjade, att ljuset satte fokus på människans situation, uppenbara det som var fördolt i människans hjärta. Men som jag redan har nämnt här nu i det här programmet så kom ju den heliga ande för att den skulle överbevisa människan om synd och dom och nåd. Att överbevisa, det är ingen människa som kan göra det på ett skäliskt sätt. Utan det måste ske på ett andligt sätt. Att den heliga ande kommer på ett sådant mäktigt sätt att människan blir överbevisad. För Paulus talar just om detta att när han förkunnar så handlar det inte om en övertalande visnåsord utan en bevisning i ande och kraft. Det talas också om hur människan kan vara brinnande i anden. Det är stor skillnad på en människa som, som eh, lever ett gömt andligt liv och den som är brinnande i anden. Det var någonting som Jesus var väldigt angelägen om. Att han säger att, att hur gärna vill jag inte att denna eld skulle ha varit tänd redan. Och att den att skulle redan nu vara brunnen, sa han. Men han skulle genomgå ett dop. Och han skulle få uppleva att människor blev uppfyllda, döpta i den heliga ande. Och... Eh, komma in i en andlig tjänst och vara brinnande i anden. Paulus uppmanar ju det i Roma brevet 12 varen brinnande i anden. Det kan man inte ta miste på en människa som är brinnande i anden. Det hörs på hennes tal. Det hörs på hennes bönor. det för övrigt det, märks på hennes sätt att leva, att uppträda Ja det som är underbart där med den heliga ande att Jesus säger att den heliga ande kan leda oss fram till hela och fulla sanningen Det är ingenting som människan kan ta sig men genom den heliga ande så får hon hjälp med att bli ledd till hela och fulla sanningen. Vi kan aldrig förlita oss på någon förkunnare exempelvis. Men däremot så ska vi inte nagelfara allt utan vi ska pröva allt däremot. Vi ska pröva huruvida det stämmer med skrifterna Det som förkunnas Och det är ju mycket intressant Vad aposten Johannes tar upp I sitt brev Johannes första brev Och jag tror jag läste det i förra programmet Men jag vill läsa det igen För det här är någonting väldigt, väldigt viktigt Att ta fasta på Hur vi kan uppleva Hur den heliga ande uppenbarar ordet för oss hur den lär oss och man kan säga också att den heliga ande är universums bästa pedagog som någon har sagt det men vi kan läsa exempel här då i Johannes första brevs andra kapitel från den 27 versen men vad eder angår så det eder den smörjelse i haven undfått från honom och det behövs icke att någon undervisar eder det var hans smörgelser, Eder, om allting där är sant, det är icke-lön, förbliven alltså i honom, så som den har lärt Eder. Ja kära bröder, förbliven nu i honom, så att när han en gång uppenbarast kunna frimodet reda fram och icke med ska gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse. Vi får undervisning genom den heliga andes det kanske kan låta motsägelsefullt detta, då Gud har satt lärare i församlingen. Men lärarens uppgift är att leda var och en fram till den här erfarenheten att hon kan mottaga undervisning genom andens smörjelse. Hon ska ledas fram till den här upplevelsen och det tillhör ju då det fullmogna i Kristus. Det här händer inte så mycket under människans begynnelsestadie i frälsning. Hon kommer att hjälpas fram till det, att göra den här erfarenheten. Vad smörjelsen lär i det, det är sant och det är icke-lögn. Den heligande är ju en person och vi brukar säga så här att det är den tredje personen i gudomen fadern, sonen och den heliga ande och det ska vi hålla väldigt klart för oss hur den heliga ande är en person som känner som talar som upplever ting och hur vi kan exempelvis bedröva den heliga ande att vi kan få en sådan försämrad relation till den heliga ande att den når inte fram med sitt budskap. Den kan inte utföra sitt verk. Och då handlar det också att vi måste uppleva att vi är avskilda för den andliga tjänsten. Så att vi kan få uppleva vad som är gott och välbehagligt för Gud. Vi får en andlig känsla. Vi blir andligt sinnade. Det är också en annan underbar sida av andens verk. I det att vi kan få uppleva hur vi blir utsända av anden. Till exempel kan vi läsa i apostelagärningarna. Och det är i det. Dels kan vi läsa i kapitel 11. Och eh, där står det då om när Petrus var på taket och bad så kom den heliga ande och uppenbarade för honom någonting som han inte förstod han hade förstått vid det, till det tillfället att evangelium var också för hedningarna och det står där i apottsänglingar 11 och anden sade till mig att jag skulle följa med dem utan att göra någon ånskillnad mellan folk och folk. Alltså den heliga ande hade alltså sänt bud till Petrus. Att han skulle komma till Cornelius, Cornelius hus. För att eh, tala evangeliebudskap. Han följde med dem och eh, han berättade... För oss hur han hade sett ängen träda in i hans hus. Alltså hos Cornelius. Och den hade sagt sänd och stad och let hämta Simon som kallas Petrus. Eh, och han talade till han ska tala till dig ord genom vilken du ska bli frälst. Du själv och hela ditt hus. Och när Petrus talar så kommer Gud med den här överraskningen. Innan de ännu hade blivit döpta till Kristus att, de blev, att medan han talade föll den heliga ande på dem. Alldelesamma. Så som under den första det hade skett under den första tiden. Om vi flyttar oss fram till trettonde kapitlet. Så får vi där veta att den heliga ande verkade på sådant sätt. Att den började... Frambära ett budskap i församlingen. Det var i, Cor i, i Antioquia där några eh, var upptagna med undervisning. Och eh, det förrättade här en tjänstgård och de fastnade. Och då sa den helige ande, avskiljning åt mig, barna vars sådant för det verk som jag har kallat den till. Då fastade det och båda lade händerna på dem och letade en sig hos stad. Dessa som så hade blivit utsända. Det här är mycket intressant. Hur den heligande talar och sänder ut Talus och Barnabas för ett speciellt uppdrag. Det står ju så här. Det som så hade blivit utsända av den heligande får den nu till sin Lucia. Och segla därifrån till Sypen. Och när det hade kommit till eh, Salamis förkunnade det Guds ord i judarnas synagoga. Det hade också med sig Johannes och som tjänare. Här får man uppleva att Gud talar i församlingen genom andens gåvor som verkade där. Och budskapet var att Avskiljen åt mig, Barnabas och Salus. För det verk som jag har kallat den till. Och sen står det så underbart. Att sen blev de utsända. Dessa som så hade blivit utsända av den helige ande. Det finns många områden just som vi får uppleva den helige ande. Inte bara det som jag... Nyss var inne på hur vår kropp kan vara tempel och heliga. Hur anden verkar till exempel i församlingen. Hur anden ger gåvor som till hjälp och till skydd i församlingen. Att församlingen kan ledas av uppenbarelsens ljus. För att stänga ut det som står på, som är på fara och färde. Församlingen den kommer alltid att vara utsatta av fiendens angrepp. Men Gud har gåvor som ska vara verksam i församlingen. Tänk bara på andebedömningens gåva, vad den betyder. Och hur man kan få uppleva att anden tilldelar någon gåva att skilja mellan anden. Och hur den heligande kan avslöja och uppenbara ting som eh, blir övertygande för det utomstående som kommer till sammankomsterna. Att de känner sig avslöjad och det blir uppenbart att, att Gud bor i det som är verksamma i församlingen. Det finns då ytterligare något Jag kan bara i korthet nämna som avslutning här hur den heliga ande kan påverka. Hur den påverkar. Hur vi kan få uppleva att vi kan lyssna genom att vi har ett andesmort örat i anden. vad den säger Hur den kan leda till förkrosselse. Hur, den kan, hur anden kan leda till överlåtelse. Att överlåta vårt liv. Och hur vi genom överlåtelsen får göra Guds vilja det är ju oerhört viktigt att vi får uppleva vad som är Guds vilja med våra liv och det kommer den heliga ande att och leda oss till hur den heliga ande kan vara med att vi bevarar det så att vi kan fullborda vårt lopp och till sist genom den heliga andes hjälp får uppleva att vi en dag står färdiga att mottaga segerkransen. Det är gripande och ta del av Guds ord vad Guds ord lär om den heligande och den heligandes verk i en människas liv. Må det här få spåra dig att studera skriften om just vad Bibeln lär om den heligande. Hur vi kan inte bara få uppfyllas av anden genom andens dop. Hur vi kan förnyas i våra sinnen genom anden. Hur vi kan få ledas av anden i vardagslivet. Det är inte tanken att... Det finns ju inte det, den tanken hos Gud att vi ska eh, handla på måfå. Utan vi ska få uppleva andens ledning. Så att vi gör det Gud vill. Att vi gör hans gärningar. Jag avslutar det för den här gången. Men vi återkommer igen. Och läser Guds ord tillsammans. Här i den här radion. Gud signade, Återhörande.